0: Homens e mulheres de Portugal com o um único objetivo, anunciar a mensagem. Olá, meu nome é Daniel Borrego, sou pastor da Igreja para Todos, aqui na, bem perto de Lisboa, na Pontinha. E hoje desejo partilhar, fazer uma reflexão ah, acerca do prazer da espera. A questão de saber ou aprender a esperar em Deus é provavelmente dos que mais preenchem as páginas da Bíblia. História após história encontramos o tema lá, mais subtil ou mais escancarado, mas sempre o encontramos. Com a expressão prazer da espera quero falar sobre processo, o tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Creio que nenhum de nós terá problemas em receber uma palavra de Deus, uma promessa, e nenhum de nós terá problemas em receber a resposta de Deus, ou seja, o cumprimento da promessa. Mas provavelmente todos temos problemas em esperar. Ou seja, o tempo em que nada acontece aparentemente. E é isso eu chamo-lhe processo, percurso ou mesmo caminhada. O silêncio de Deus é ensurdecedor. Contudo, é possível descobrir e ter prazer enquanto se espera. Creio que a maior prova de fé e de amor que Deus requer de nós é esperarmos nele. Ouvimos a sua voz, conhecemos as promessas, sabemos quem ele é e do que ele é capaz. Mas o desafio à nossa fé é, se esperamos desesperamos ou desistimos. O texto que eu escolhi é talvez o mais conhecido e usado para ler ou partilhar, quando nós ou alguém de perto está a passar por um tempo de dificuldade, de ansiedade ou mesmo de insegurança que parece não ter fim. O texto é o Salmo 40, um Salmo de Davi, que diz Esperei com paciência no Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Virou-me de um posto de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um indo louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez. Temerão e confiarão no Senhor. Davi é autor deste Salmo. Não sabemos em que contexto ele o escreveu, mas conhecendo um pouco sobre a sua vida, é fácil nos identificarmos com o texto. Davi não teve uma infância fácil, não tinha uma relação familiar fácil, mesmo sendo um escolhido, a Deus foi perseguido, naturalmente não foi perfeito, claro, e teve tanto falhas como as respectivas consequências delas. Então o Salmo pode ter sido escrito em qualquer uh, um destes momentos da sua vida, se há coisa que podemos aprender com Davi é a esperar em Deus. Vivemos numa sociedade e tempo que esperar ou saber esperar já não é bem uma virtude. Mas temos que concordar que, independentemente do que, aquilo que todos possam dizer, todos sabemos também que a pressa é inimiga da perfeição. Que o fruto fora da época não é bom. Viver a correr nem sequer nos faz bem. Então precisamos aprender a parar e a esperar em Deus. Afinal, confiar em Deus é ter a coragem de tirar os olhos de nós mesmos, das nossas ambições, desejos, medos, timings até, e aceitar de coração o que Deus, o que Ele tem para nós. Por vezes a nossa pressa estamos a boicotar ou a roubar até de nós mesmos o prazer da espera em Deus. Começamos a estressar, a pôr Deus em causa, a ir por atalhos. Acabamos por perder o destino, ou seja, o final, o cumprimento das promessas. Mas, sobretudo, corremos o risco de perder o propósito e o prazer da viagem com Deus. Desde o dia em que Davi foi ungido até que se sentou no trono, passaram cerca de 20 anos. Uau! Entre a promessa que foi feita e o seu cumprimento, Davi andou por desertos, habitou numa caverna, foi fugitivo, passou por tanto, mas não abriu mão de esperar em Deus. Davi ensina-nos a esperar neste maravilhoso Deus. Ele não se adiantou, nem se atrasou. Davi espera o tempo de Deus. Na verdade, o Salmo 40 poderia aplicar-se a qualquer um dos momentos da vida de Davi. Talvez o tenha escrito depois de todas as coisas que ele passou para resumir a sua vida com Deus. Não precisamos aprender a esperar em Deus porque há algo de mais belo do que o destino final, do que o cumprir apenas e só das promessas e isso eu chamo-lhe a viagem em si. Aprendi que para Deus o mais importante não é só o resultado, mas também e sobretudo o processo não é só onde chegamos, mas também, sobretudo, como chegamos, a pessoa em que nos tornamos. Ouçam, Deus pode fazer o que quiser, quando quiser, mas Ele não está refém de nada nem ninguém. Basta uma palavra e instantaneamente as coisas acontecem, surgem, começam e acabam. Mas aprendi que, pelo menos comigo, Deus não está apenas interessado em dar-me coisas em responder às minhas necessidades, em impressionar-me com o seu poder, em cumprir promessas. Deus está mais interessado em chegar ao meu coração, em mudar o que eu sou, moldar o meu caráter, transformar o meu eu em alguém mais parecido com Cristo. Deus deseja relacionar-se comigo, chegar mais perto. Isso acontece entre a promessa e o cumprimento, ou seja, na viagem, no processo. Por isso Deus quer aproveitar cada momento da viagem para estar conosco. Aprendi que o final da viagem só vale a pena se a viagem também valer. O fim só será útil se a caminhada também for. Aprendi que o melhor de Deus não é apenas só o que Ele faz, mas descobrir, conhecer de perto quem Ele é durante a viagem. Aprendi que tão bom como chegar ao céu é usufruir a presença de Deus em mim durante a caminhada até lá. Aprendi que o melhor não está no fim. Não é só o resultado, a conquista, mas a companhia, a presença, a relação que se desenvolve durante a caminhada. A relação tem que se tornar o nosso prémio. Quando trazemos esta ideia para a história de Davi e de todos os outros personagens bíblicos, talvez entendamos melhor os timings de Deus, o modo de operar, as voltas, enfim, que a vida dá. Afinal, não está em causa apenas e só chegar ao fim ou a um fim, mas aprender a caminhar com Deus, a esperar não apenas em Deus, mas aprendermos a esperar com Deus. É aí que está o prazer da espera. Então precisamos aprender que o melhor não é só a derrota dos nossos inimigos, a mudança das adversidades ou das circunstâncias, mas a vitória está em reconhecermos que agora temos Cristo sempre conosco. Eu aprendi que o prazer da espera é, por exemplo, a experiência, uma experiência entre pai e filhos. Deus não surge na nossa vida para ser o Pai Natal ou o gênio da lâmpada, que são figuras que nós conhecemos, que Vem uma vez por ano ou quando queremos satisfazer a nossa vontade. Deus surge como Pai, o Pai Celestial, aquele que nos criou, que nos gerou de novo em Cristo, nos amou como somos e estamos e que faz questão de, para além de fazer promessas e ter planos fantásticos para nós, estar connosco em toda a viagem sem nunca nos deixar ou abandonar, e este é o lado que, infelizmente, temos perdido tantas vezes. Na nossa ambição desmedida, no nosso desespero por chegar rápido ao fim ou de ter o que queremos, por vezes temos perdido o prazer da viagem. De desfrutar da presença do Pai, do Seu colo, do Seu abraço, da Sua sombra, do Seu calor, das Suas palavras, do Seu sorriso, da água viva que só Ele tem para nos dar. Mas a mais. Ao corrermos na viagem, perdemos a oportunidade de aprender, de crescer, de nos envolver no plano, no processo de Deus. Ao fazermos birra por rapidez e resultados instantâneos, temos perdido a oportunidade de ser moldados, de ser trabalhados, de repararmos as nossas falhas, brechas, e alterarmos comportamentos, de mudarmos o nosso andar até. Corremos demasiado e não desfrutamos da viagem e muito menos da companhia que Deus nos quer fazer durante a viagem. A nossa aceleração não nos permite ver, nem contar as bênçãos, saborear os pequenos milagres, mastigar as palavras, amar a pessoas e conhecer Jesus de perto. Precisamos aprender com Davi a esperar em Deus e com Deus. Eu creio que o que habilitou Davi a ser rei foi ter aprendido a ser pastor. Primeiro aprendeu a sentar-se numa pedra, a usar o cajado e a tocar harpa. E só depois pôde sentar-se no trono com o cetro na mão, mas também ainda com a harpa. Os momentos no campo não eram passados a sós. Davi estava com Deus e Deus sempre esteve com Davi. Poderíamos continuar, mas o que é certo para Davi é certo para nós. Não são as promessas de Deus que nos preparam, elas são apenas o nosso destino. E o que nos faz chegar ao destino é aceitar a viagem. O desafio de Deus não é aceitarmos as promessas, isso qualquer um pode fazer. O desafio de Deus para nós e para a nossa fé é aceitarmos a viagem com Ele, Ouço dizer que o, que, o cumprido da promessa será mais saborosa, mais valorizada se aprendemos a saborear e a valorizar o tempo de espera a viagem que vamos fazendo com Deus. A gente ansiosa pelo céu não para estar com Jesus mas porque estão fartos da viagem e ainda não perceberam que Jesus não está no céu à nossa espera. Ele já vive em nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até à consumação desta viagem. Davi não se torna o homem segundo o coração de Deus de um dia para o outro. Mas durante a viagem, a caminhada, nas escolhas, nas paragens, nas inversões de marcha, nos avanços, na entrega, na confiança, no dia-a-dia -dia perto, cada vez mais perto, andamos demasiado ansiosos e apressados, deveríamos relaxar e deixar Deus trabalhar em nós para sermos o que Ele quer que sejamos. A viagem serve para isso, para a nossa transformação. A promessa torna-se na herança daqueles que não negligenciam nem abandonam a, pre a presença a presença tem que se tornar mais valiosa do que as promessas. Deixem-me terminar. Paulo escreveu, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8. O prazer da espera dá-se quando aprendermos a viajar com Deus. Ele nunca nos abandonará nem nos deixará. Pode parecer que está distraído por vezes, longe, a dormir, em silêncio, mas ele está lá. E o desafio da fé não é apenas crer que chegaremos ao fim, mas também, sobretudo, que Ele está sempre presente. Sim, a semelhança de Davi, terás que enfrentar os teus leões, os teus ursos, passar por processos, enfrentar os teus medos, passar as noites mais escuras, perseguições, dúvidas, mas terás que igualmente confiar, confiar que Deus está contigo, nem sempre para anular a dor a bagagem ou a dificuldade, mas certamente para carregar juntamente contigo, lutar ao teu lado, chorar contigo, celebrar contigo, vencer contigo. Foi Davi que escreveu também o Salmo 23. E todos o conhecem e o amam. Mas o Salmo 23 tem duas certezas acerca do nosso futuro. Uma no início e outra no final. Há um ponto de partida, o Senhor ser o nosso pastor. E um ponto de chegada, a casa do Pai. Mas há também uma viagem a fazer tirando o primeiro e último verso do Salmo 23 o restante do Salmo é escrito no presente, ou seja, é acerca da viagem, dos momentos desde a partida até a chegada à casa do Pai, o nosso destino permitam-me ler o Salmo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está no futuro mas agora reparem, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para reais tranquilos, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça assim ele honra o seu nome, mas quando eu andar pelo vale escuro da morte não terei medo, pois tu estás ao meu lado a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda, então certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre, todos o salmo está no presente, à exceção do primeiro verso e do último. Somos desafiados então a viver pela fé. Mas essa fé não é para o futuro, é precisamente para o presente, para vivermos aqui e agora com confiança. Não só que Deus fará amanhã, mas que Ele já está a trabalhar no presente, porque Ele é um Deus presente. A fé não pode ser usada somente para receber, deve ser provada no processo, na nossa fidelidade ao Senhor durante a viagem. O que está em causa não é se cremos no poder de Deus, mas se nos satisfaz a sua presença. A questão não é se cremos que Deus fará o que prometeu, se Ele será capaz ou não de fazer. A questão é se enquanto nada acontece, conseguimos nós ficar firmes. O prazer na espera encontra-se quando aprendemos a desfrutar da presença antes de desfrutarmos da promessa. E lembra, testemunho não é o que acontece no início ou no fim mas no caminho que aceitamos percorrer, lado a lado com o Pai. Essa será a história que teremos para contar, o que acontece durante a espera. Então não desistas, não desesperes. Confia e aprenda a esperar em Deus, a esperar de Deus e sobretudo a esperar com Deus. Deus te abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral